0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sí, claro, si nosotros hemos salido a las ocho y media, nueve, porque si no es que es imposible estar fuera. <risa> a duras penas porque vaya de lado. No, es insoportable la calor que
3: puedas La única hora donde estoy feliz es a las 6 de la mañana porque ah, está sí. bien, como tiene como 25 grados. que
1: o sea, Se habrán vendido 25 o 30 ventiladores. Normalmente son personas mayores que digamos, tienen más necesidades de ese, de ese tipo de artículos. Y mm. también hay jóvenes, pero menos. Han subido bastante. Un ventilador pequeño está ya en torno a los 25 o 30 euros.
0: Nuestra vocación es que cada día de forma paulatina se vaya bajando la factura, pero es importante compararla con lo que está ocurriendo en otras partes de, de Europa, porque efectivamente si no hubiera entrado este mecanismo en vigor en el día de hoy, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más cara. Estamos bajando
4: los precios y por tanto teníamos razón. Eh, diferente es que tenemos que, que continuar tomando medidas. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas. Creemos que es capital dar tiempo a que esto se vaya asentando para poder tener una valoración de conjunto de lo que ocurre, de cómo se están comportando las empresas, cómo se comporta el mercado y si es necesario introducir medidas adicionales.
5: En definitiva, a custodiar y a velar sobre todo porque discurra todo en esos entornos de esos colegios con absoluta normalidad, a que el derecho a la protección que hay y, de, y el voto secreto se, se, se respete
6: y, y sobre todo a que el ejercicio del derecho sea haga con absoluta normalidad.
7: La propia persona maltratada no es consciente de que, de que está siendo maltratada. Por eso animamos desde aquí a las personas que estén a su alrededor, eh, si no son del círculo familiar, fuera del círculo familiar, que nada más que observen que hay un maltrato hacia una persona mayor, pues lo denuncie, vaya a denunciar los sitios donde lo hemos dicho.
6: Yo nada más que he visto un ejercicio así complicado, el de uno de vectores, pero lo demás facilillo. Pues yo creo que por, para un 10 o por ahí me ha salido muy bien. Y yo creo que me ha ido bastante bien.
3: Yo creo que el modelo COVID sin duda nos ha ayudado mucho este año, ya que en años anteriores había que elegir entre o bloque A o bloque B. Entonces este año sí que es verdad que podemos elegir muchísimo. Entonces yo creo que aunque sea difícil el examen, yo creo que es accesible y puedes elegir por lo menos lo que más te sabe.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, desplegamos nuestro mapa de sonido del miércoles en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, Qué tarde más calurosa, ¿verdad? Empezamos ahora y estaremos aquí hasta las seis en punto de la tarde. Dicen que el domingo la ola de calor se va a tomar viento y que será una dana quien lo haga. Esperemos Temperaturas más parecidas a las de agosto cuando hay ola de calor en agosto. Hoy más calor que ayer. Además es una ola de calor que, como saben, se extiende por todo el país. Estamos en lo peor y los termómetros desde muy temprano a temperaturas impropias del inicio del verano. No habrá más calor que lo que ya tenemos encima. Pero vaya calor que todavía no ha llegado el verano. Al margen se queda... El Cantábrico y Canarias, de verdad, que envidia ahora mismo. Muchas horas de sol, mucho riesgo de incendios en libertad. Los tres hombres investigados, detenidos ayer, detenidos ayer por el incendio en Sierra Bermeja, en Pujerra, estaban trabajando en la finca donde se produjo el incendio y sin querer pudieron provocarlo con una maquinaria pesada con la que trabajaban en circunstancias parece que inapropiadas. les investiga por presunto delito de imprudencia grave. Calor y con todo esto, una se pregunta también cuántos conatos de incendio no llegan, por suerte, la verdad. Bueno, Andalucía autoriza a las 12, como saben, la salida de algunos colegios en las familias que puedan y quieran hacerlo, porque en algunos coles es imposible recibir e impartir clases. Si las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes, todo esto Habrá que mirarlo en profundidad. 27 grados es el máximo al que debe estar un aula escolar o un lugar donde trabajamos o la temperatura en una residencia para personas mayores o en su casa, en la casa de las personas mayores, hoy que es un día contra el maltrato en la vejez. Si no tienen para estar ventilados, si no tienen para aire acondicionado o para calefacción en invierno... Pues ya me dirán. Es el primer día de la decepción ibérica, la ola de calor ha lastrado, que bajaran los precios. El precio ha caído mucho menos de lo que estaba previsto por el aumento de la demanda. Quien puede tiene encendido el aire, lo que hablábamos hace un momento, quien menos el ventilador, hemos oído los precios, que por cierto, hay unos sin aspas que vale casi 400 euros. Bueno, todo suma, que les voy a contar que ustedes no sepan? Hoy encender la luz costará un 23% menos a los hogares y empresas con tarifa regulada, aunque los precios siguen siendo un 82% más caros de lo que pagamos hace un año, un 82%. Banco Central Europeo reúne hoy de urgencia a su Consejo de Gobierno. En España la prima de riesgo ha subido a un 3 y ha estabilizado. Ha vuelto a aparecer en nuestras vidas la prima de riesgo. Y el Banco Central Europeo teme que se pueda descontrolar en algunos países. Otra prima, la de los equipos de fútbol, que la federación iguala lo que cobraría la selección femenina y la masculina. Iguala esa prima aunque las jugadoras seguirán cobrando sueldos mucho más bajos, pero sí es noticia que se iguala la prima. El Uribor hoy, 1,67 con el valor más alto y las constantes que hay que vigilar, el Uribor y la prima de riesgo. Se ha descubierto un tratamiento que podría curar el linfoma. Lo ha hecho en primera fase... Un ensayo clínico del que hablaremos a continuación. A la mitad de los pacientes que lo han recibido se han curado del linfoma. En la primera fase de este ensayo han participado pacientes con linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, que son los apellidos del llamado cáncer de la sangre. Se trata de una terapia avanzada que consiste en alterar las células T del propio cuerpo, un tipo de glóbulos blancos clave en el sistema inmunitario para que puedan encontrar y destruir las células cancerosas. Van buscando, 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 hasta que encuentran la célula y la destruye. La medicación funciona como si en el cuerpo de un paciente metieran un detector y al mismo tiempo un eliminador de cualquier célula de este cáncer, de este tipo de cáncer, de este tipo de linfoma, que aparezca por el organismo. En definitiva, es la modificación genética de los linfocitos T del mismo paciente para que estos ataquen las células cancerosas la inmunoterapia y las células eh, es lo principal de este estudio así que el ensayo entra ya en fase 2 con más pacientes así que ojalá se puedan beneficiar de este tratamiento ya saben que para mí estas son las grandes noticias del día la ciencia sigue dándonos Buenas, buenísimas noticias. Bienvenidos a la tarde. Querido ponerles esta bellísima canción Das in the wind Por polvo en el viento eh, Sabéis que hoy es el día internacional del viento El viento es súper importante Ayuda a regular la temperatura de la tierra Vital, absolutamente vital para el medio ambiente El viento, el viento favorece la biodiversidad El viento purifica el aire y sabemos bien que hace cientos de años permitió la navegación. Eso aquí lo sabemos bien. Clave para los molinos. Fuente de energía eólica. Ahora la energía eólica es la renovable más usada. Y, y no crean, ¿eh? no crean, no hace mucho que se celebra este día. Hace apenas 15 años. Y no les voy a mentir si les confieso que hemos tardado en dar con quién eh, interpretaba esta canción. La verdad es que eh, yo he sido la que más ha tardado, pero les cuento que esta canción la cantaba Kansas, Das in the Wind. polvo en el viento. Sí, 12 minutos de la tarde Vamos a contarles la que consideramos Una de las noticias del día Es ese primer ensayo clínico En un fármaco Que elimina el linfoma En la mitad de los pacientes Tratados con ese fármaco Los resultados se han presentado En el Congreso de la Asociación Europea de Hematología Estamos hablando Del que llamamos El cáncer de la sangre El linfoma
4: más datos en la mesa de redacción. Tiene Estíbaliz Martínez. Bienvenida. Buenas tardes, Mariló. Pues sí, mira, los pacientes que han participado estaban prácticamente desahuciados. Todos habían recibido al menos cinco terapias distintas, pero todas habían fracasado. Más o menos podemos decir que prácticamente no tenían alternativa, ¿no? Hasta que participaron en este ensayo clínico. Hablamos de la fase primera de esta primera terapia, CARTES, creada y desarrollada en España por investigadores del Hospital San Pau de Barcelona. También es el primer ensayo que se ha probado en Europa para el tratamiento específico del linfoma de Hawking Clásico y también Mariló se ha ensayado además para el linfoma no Hawking T. Todos los pacientes, Mariló, que intervinieron en el estudio han mostrado una respuesta favorable y como tú decías, en la mitad, es decir, el 50%, ...el tumor desapareció por completo... ...lo que se ha hecho ha sido eh, o la técnica o este ensayo... ...es utilizar las células del propio paciente... ...para destruir de forma selectiva las células eh, tumorales... ...en esencia Mariló, esta es la filosofía de estos nuevos tratamientos... ...que es, es ahora mismo lo más avanzado en medicina personalizada contra el cáncer... ...que resulta de una combinación parece ser de la manipulación genética... ...de la terapia génica y la eh, inmunoterapia. Son resultados, Mariló, eh, nunca vistos y aunque es verdad de que se trata de un ensayo clínico que está en fase 1 y que todavía queda un largo camino por delante, la alternativa ofrecida pues da, mm, es muy, muy optimista. De hecho, ya creo que has, han iniciado eh, los trabajos en esa fase 2. Ahora mismo deben de estar... Tres pacientes en esta fase 2, pero esperan eh, bueno, pues tener eh, unos 20 o 30 pacientes más para seguir trabajando en esta fase y avanzar en algo tan importante como es la investigación en, en este caso mayor, este fármaco.
0: Hemos ido a buscar a quienes han hecho esta investigación, sobre todo al líder del proyecto, jefe de la unidad de hematología clínica del servicio de hematología del hospital de San Pau de Barcelona. El doctor Briones, Javier Briones, bienvenido, gracias por atendernos en la tarde, doctor, y enhorabuena.
8: Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos con palabras que podamos entender todos, cómo ha ido ese ensayo clínico, además, bueno, lo importante y lo interesante es que es el primer ensayo de un medicamento contra el linfoma, que se sabe ya que es eficaz en el 50% de los pacientes.
8: Sí, este es un ensayo que hemos hecho, lo que llamamos un ensayo fase 1 con un tipo de terapia, como bien han comentado, de terapia CAR, que consiste en obtener las células T, los linfocitos T de los, de los pacientes, que son las células que habitualmente luchan contra la enfermedad, contra el cáncer, pero que habitualmente... ...pues pues son bloqueadas por los propios tumores, por los propios cáncer... ...y lo que hemos hecho es manipularlas genéticamente en, en un laboratorio especial... lo que llamamos una sala blanca, para que produzcan una especie de antena... ...que lo que hace es reconocer mejor al tumor ¿eh? y, y hacer que estas células... ...sean mucho más agresivas y estén más activas, y sean capaces de eliminar... ...con mayor eficacia a las células tumorales, Las ¿no? células se infunden otra vez a, a los pacientes y esto es lo que llamamos el CAR-30 porque la proteína 30 es la que se produce en las células del linfoma de Hodgkin.
0: Hemos hablado mmm, algo del perfil de los pacientes. ¿Qué tipo de pacientes eran los que han estado en ese primer ensayo clínico, doctor?
8: Sí, estos son, son pacientes que, que han recibido ya todos los tratamientos eh, habituales, todos los tratamientos que están aprobados y que utilizamos en la clínica para este tipo de linfoma y han fracasado, no han respondido a estos tratamientos. Han dicho muy bien que, que la mediana de tratamientos de estos pacientes eran de 5. Había pacientes que habían recibido hasta 7 ocho 8 tratamientos. Es ¿eh? decir, son pacientes que en estos momentos no tienen prácticamente otras opciones terapéuticas.
0: Uh -huh. Y desde luego eh, se han dado cuenta que esta sería la opción. Me gustaría eh, preguntarle también sobre los dos tipos de, de linfoma, eh, los dos apellidos, ¿no? Hawking y no Hawking. ¿En, ¿En la terapia no se hace diferencia o por el contrario sí? Porque digamos que en esos apellidos hay uno bueno y uno que no es tan bueno, ¿no?
8: Sí, realmente... Eh, hay un, uno de estos linfomas, el linfoma de Hodgkin, es un linfoma que, que tenemos muchas opciones de tratamiento, pero desgraciadamente en aquellos pacientes que son como un 30% que no responden, su pronóstico es muy malo. Estos son los pacientes que hemos tratado con nuestro fármaco de CAR-30 y después hay un tipo de linfoma no Hodgkin-T, que es también un linfoma muy poco frecuente, pero muy agresivo y que también tiene esta molécula CD30 y que hemos podido tratar a algún paciente dentro del ensayo, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el linfoma de Hodgkin eh, para, para la fase 2
0: ¿Y ha desaparecido por completo el linfoma?
8: Bueno, en estos cinco pacientes hemos obtenido lo que llamamos en la clínica una respuesta completa, que significa que el linfoma ha desaparecido Solo tengo que decir que nosotros somos siempre muy cautelosos porque um, eh, los cánceres lo que ocurre es que a veces desaparecen y con el tiempo pueden volver a aparecer. ¿eh? Y esto puede uh -huh. ocurrir en cualquier tratamiento e incluso también en los tratamientos de inmunoterapia. ¿no? Lo que sí sabemos es que en estos momentos con algún paciente que lleva ya más de 12 meses desde que recibió el tratamiento, de momento pues eh, estos pacientes que alcanzaron esta respuesta completa siguen con el linfoma eh, en desaparición, es decir, no tienen el linfoma, pero tenemos que seguir haciendo seguimiento porque a veces pues, pueden recurrir otra vez el linfoma al cabo de año y medio, incluso al cabo de dos años.
0: <risa> Qué interesante, doctor, y qué, y qué hallazgo. Estivaliz, no sé si tienes alguna
4: cuestión más para el doctor Briones. Adelante. Eh, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar si en este trabajo, en estos que están ustedes ahora mismo, en esta investigación, si es una de las grandes esperanzas para la medicina y sobre todo para los cánceres y si se podría ampliar otro tipo de cáncer.
8: Efectivamente. La Terapia CAR, desde luego, es una de las... En terapias revolucionarias de estos últimos cinco años uh, que está dando buenos resultados en ciertos cánceres hematológicos esperemos que nuestro fármaco específico para este tipo de linfoma de Hodgkin también lo sea así pero sin duda se ha abierto una puerta eh, muy grande, ¿eh? muy amplia porque se está avanzando mucho, se está invirtiendo pues, pues mucho tiempo y mucha investigación en desarrollar terapias CAR para otros tipos de cánceres hematológicos y para otros tipos de cánceres sólidos, tumores sólidos, cáncer de próstata, de mama, de pulmón, es decir que esto es un tipo de terapia claramente eh, que se va a desarrollar y se va a potenciar en los próximos años.
4: O, si quería sí, sí, otra adelante, pregunta adelante.
0: más. Simplemente decía que se trata de cronificar al hilo de lo que estaba comentando el, el doctor, que es de lo que hablamos, ¿no? Es a, al final eh, terminar cronificando el cáncer ser, ¿no?
8: Bueno, en el, con este tipo de terapia, incluso eh, acabar, con él, si claro. pretendemos acabar con él, acabar no tanto con con él claro. Cicanos, sino acabar con él, claro. Acabar con él, Que sean las propias células del sistema inmunológico modificadas genéticamente para que sean más agresivas contra el cáncer uh -huh. y que sean tan agresivas y tan eficaces que consigan eliminar el cáncer y que no vuelva a reproducirse
0: claro ni siquiera cronificarlo no como en otras no, no. en otro tipo de cánceres además exactamente, ¿no? claro, claro.
8: exactamente. Hay estos tipos de tratamientos que buscan más cronificarlo en uh -huh. este caso no el objetivo es eliminarlo por completo
4: uh -huh. adelante escribali sí doctor le quería preguntar en esta eh, segunda fase para afrontar esta segunda fase o tercera posiblemente es necesario o cuenta con el apoyo de la industria farmacéutica
8: bueno, para estas, en nuestro ensayo no hemos tenido el, el concurso de la industria farmacéutica. Todo el desarrollo ah, y todo el estudio se ha realizado en un centro académico, en un hospital público, como es el Hospital de San Pau en Barcelona, en su Instituto de Investigación, y vamos a seguir haciéndolo así para la fase 2. ¿eh? Es decir que, afortunadamente, eh, esto cuesta dinero. Eh, hay que hacer inversiones eh, que son muy importantes y afortunadamente contamos pues, con la ayuda de instituciones como son el Instituto josep Carreras eh, o el Instituto de Salud Carlos III o la Fundación La Caixa que nos han apoyado eh, en, esta, en este proyecto con, con, ah, con soporte económico para que podamos llevar a cabo estos estudios.
0: Doctor Bellones, le agradecemos su tiempo que nos haya estado explicando con paciencia en qué consiste exactamente este primer ensayo. Creemos que es una llave Una llave que abre una puerta muy interesante en los dos tipos de linfoma, pero también para el cáncer. Así que muchísimas gracias para nosotros. Es una gran noticia. Enhorabuena.
9: Muchísimas
8: gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: De la salud, vamos a la historia. Un estudio científico sitúa la necrópolis del campo de hockey de San Fernando, entre las más antiguas del país. Los análisis genéticos de seis de los individuos descubiertos aportan datos relativos al sexo, al parentesco y su apariencia física. Vamos a explicar todo esto, Estivaliz, porque no deja de ser interesante... Pero muy interesante. ...que la necrópolis del campo de hockey de San Fernando, imagínate lo que es jugar al hockey y que debajo tengas ese cachito de historia <risa> del universo, ¿no? de historia de,
4: de la vida, de, 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 de historia de los pueblos. Qué curioso, Marilo, saber, por ejemplo, eh, datos... Eh, pues relativos al sexo parentesco, apariencia física, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo que han realizado eh, investigadores, eh, análisis que han hecho análisis científicos, investigadores de la Universidad de Cádiz, y como tú decías, ¿no?, entre esas novedades, pues han podido encontrar la presencia en las tumbas eh, pues de colgantes de ámbar siciliano que demuestran la existencia de redes, fíjate, redes de intercambio marítimas, desde hace al menos 6.200 años. Entonces, una de las cuestiones que yo estaba pensando ahora es cómo la complejidad de obtener, por ejemplo, ADN de estos restos tan antiguos, ¿no? Y cómo se llega a saber pues, el parentesco que podían tener eh, pues, lo que han encontrado. Cómo se puede saber si eran tía, sobrina, abuela, nieta... O sea, estamos hablando pues, eso de más de 6.000 años. Es un trabajo... La verdad es impresionante. Totalmente. Y hoy que es el día del viento
0: además, ¿no? Que hablábamos de esas navegaciones eh, tan importantes. Bueno, Eduardo Vijande, profesor de prehistoria de la Universidad de Cádiz, investigador responsable de este proyecto, nos atiende, profesor Vijande. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
10: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué le llama a usted más la atención de, de este estudio?
10: Pues no sabía decirle, porque realmente es un estudio bastante completo donde metemos uh -huh. muchas novedades, ¿no? Entonces es sí. difícil elegir. Quizás lo más llamativo para mí, desde un punto científico, pues es poder demostrar que estamos ante una de las necrópolis megalíticas, es un término que sí es importante, más antiguas de la península ibérica. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el megalitismo, ¿no? Es ese fenómeno cultural que llegó pues, a las sociedades prehistóricas a construir estructuras con piedras de gran tamaño. Aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos uno de los exponentes más claros que bueno, son los dólmenes de, de Antequera. Pues la necrópolis de Campo de Hockey se engloba dentro de ese fenómeno del megalitismo, pero en los momentos iniciales. Si, por ejemplo, los dólmenes de Antequera eh, corresponden ya al momento de apogeo de este fenómeno megalítico, poco, muy poco sabíamos de los orígenes de estos primeros constructores y en esta metrópolis de campo de hockey, de las 53 tumbas que hemos excavado y localizado, hay cuatro que ya se las puede considerar protomegalíticas. No son tan grandes, no son tan monumentales, obviamente, como las de Antequera, por poner este ejemplo más conocido, pero son ya tumbas realizadas con piedras de gran tamaño y además de una gran antigüedad. Estamos hablando de hace 6.200 años.
0: Bueno, que se dice pronto, profesor, ¿eh? <risa> y, sí, sí, bueno. Sí, sí. bueno y, y la mayoría de las fosas que han encontrado, ¿no? Porque hay documentación de eh, 53 tumbas, si no me equivoco, ¿no? Y esto se empieza a excavar en el año 2008, ¿no? Y, y se localiza ahí, pero claro, eh, ¿cómo, han ido, eh, ¿cómo ha ido la investigación de, de estos trabajos? ¿Y cómo trabaja, cómo trabaja un equipo científico que tiene, bueno, que tiene todo esto por delante?
10: Sí, bueno, en principio, como comentas, se excavó más o menos entre el año 2007-2008, uh -huh. cerca de 12 meses, y tienen que pensar ustedes que más o menos cuando llevamos a cabo una campaña de excavación de un mes necesitamos otros 12 para estudiar el material en el laboratorio. Pues aquí excavamos directamente 12 meses, así que hemos necesitado bastantes años para ir analizando todo este material. Se localizaron 53 tumbas y hasta un total de 72 individuos en estas tumbas. La mayoría son. Eh, ...tumbas individuales, con un único individuo... ...pero también había algunas dobles... ...ya en su día publicamos, ¿no? ...una de las más famosas que es ese abrazo eterno, ¿no? ...que se le llama aquí, que es un enterramiento doble abrazado... ...y como he comentado también, de esas 53 tumbas... ...había cuatro más complejas... Eh, ...realizadas con grandes bloques de piedra... Y ...que precisamente tenían los ajuares más llamativos... ...o los más valiosos, ¿no? ...los que nosotros llamamos ajuares exóticos porque están realizados con materias primas que no existen en la zona y que sabemos que las tuvieron que traer de, de zonas muy alejadas. Esa es una también de las grandes novedades de este, de este artículo. Eh, teníamos eh, a Juárez, perdón, colgantes de ámbar en tres de estas grandes tumbas eh, megalíticas y el ámbar lo hemos analizado y sabemos que venía de Sicilia con uh -huh. todo lo que ello conlleva. Es decir, existen uh -huh. ya redes de intercambio de productos hace 6.200 años y además redes marítimas de Sicilia uh -huh. tienen que salir obviamente en barco y a San Fernando además. Recordemos que San Fernando hace 6.200 años era una completa isla, ¿no? Y se le llama la Isla de León, pero es que hace 600 años sí que era una isla que obviamente también tuvo que llegar a través del mar.
0: Y profesor, esta mañana leyendo sobre, sobre este asunto, que bueno, no deja de, de, de ser tan tan interesante en el National Geographic, en, usted me confirmará ahora porque leía un artículo donde hablaba de un posible crimen en una de estas tumbas que además eh, bueno eh, parece que había un hombre de entre 40 y 50 años que fue enterrado con una herida en el parietal eh, que claro que probablemente eso es lo que le provocó la, la muerte y que la tumba contenía un ajuar funerario prácticamente el más rico ¿no? de los de los vistos en ese momento a esta hora eh, no sé si, si bueno si de esto eh, eh, que era casi como una novela lo estaba leyendo y digo madre mía
10: Sí, la verdad es que ya digo, el yacimiento es riquísimo y tenemos información un poco muy variada ¿no? por todos lados. Lo que comentas es una publicación que llevamos a cabo en el año 2019 es. y es que la, la, la tumba más monumental de todas, ¿eh? la que sí que no tenemos ninguna duda de que es una tumba proto-megalítica, en esa tumba aparecieron dos individuos, los dos masculinos, los dos además adultos y ambos con heridas perimortem en el cráneo. ¿Qué significa perimortem? Pues que no sobrevivieron a esos impactos, a esas heridas probablemente realizados con el mismo objeto y como consecuencia de ello, pues fallecieron, es decir, podemos estar hablando de uno de los homicidios más antiguos de la península ibérica, y además para adornar esto un poco más, estos dos individuos estaban en la mejor tumba y también con el ajuar más destacado de la necrópolis, en la necrópolis tenemos la mayor parte de los individuos en cosas simples uh -huh. en, bueno, sí, en un simple agujero con ajuares y sin ajuares o algún ajuar muy sencillo, y es precisamente en estas tumbas más elaboradas donde están los ajuares más destacados, más valiosos, lo cual parece que nos está indicando pues, la existencia ya de desigualdades sociales claro. hace 6.200 años.
0: Claro, y profesor, fíjese cuántas preguntas, no ante, ante ese hallazgo, cuántas preguntas de, de por qué lucharían, ¿no? por qué se matarían entre ellos, no y, y sobre todo, qué significado tenían estos dos hombres para la población para que eh, los enterrasen con el ajuar eh, indicador de un elevadísimo nivel social, ¿no?
10: Sí, efectivamente, nosotros sabemos que, bueno, ahí hubo un homicidio, bueno, eso está claro, un doble homicidio pero ya no sabemos exactamente qué pasó. Uh -huh. ¿Y se pelaron entre ellos? Que parece que no. Sí, o, o los o mataron, sea, ¿no? Lo mejor, o los mataron o, a los o, dos, claro. O, o a lo mejor habían defendido a la comunidad frente a otros atacantes y por eso los uh -huh. encierran. Juntos. Esta tumba ah, también es posible, claro, claro. Con el ajuar y además es significativo que es la tumba principal ¿eh? de la necrópolis y de hecho al sur de la misma, ¿no? muy pegadita, pues hay cerca de 20 niños, ¿eh? con uh -huh. exclusivamente niños y al norte hay 10, 11 individuos. Es decir, parece que en un sector de la necrópolis esta tumba centraliza el espacio, con los niños, exclusivamente los niños a un lado, y con los adultos, ¿no? exclusivamente adultos, al otro lado.
0: Pues qué interesante, la verdad, es volver eh, a, a la prehistoria, no, volver a, a todo esto con el profesor Vijande y sobre todo en un sitio tan tan cercano para, para nosotros no en, en San Fernando, que era una isla separada de la costa por, por una lengua de mar como saben, y hace unos 6.000 años pues sus habitantes vivían de la agricultura, de la ganadería, de la pesca ¿no? y, y claro, y el cementerio descubierto, ese asentamiento pues debía de ser pues lo que nos está contando el profesor, ¿no? Importantísimo.
4: Estivalit, no sé si tienes más cuestiones. Sí, eh, profesor, buenas tardes. La verdad que es todo muy interesante y yo tengo muchas dudas, pero bueno, eh, alguna de ellas, por ejemplo, ¿no? Esa complejidad que me parece complejo, muy complejo, ¿cómo ustedes obtienen el ADN de estos restos tan antiguos y, por ejemplo, obtienen datos genéticos? ¿Han llegado a saber en algún caso? el aspecto físico que podían tener? Hablan de personas posiblemente con ojos marrones pelo oscuro, piel intermedia ¿Cómo se puede llegar a saber todo eso?
10: Bien, buenas tardes Gracias, la pregunta es muy, muy interesante, pues esto realmente son es estudios genéticos de ADN, lo que pasa es que los estudios genéticos en este caso tienen una peculiaridad, que estamos hablando de ADN antiguo, se considera ADN antiguo cuando ya pues, el ADN está en cierta medida degradado en el caso de campo de hockey nos podemos considerar muy afortunados porque obtener ADN de restos óseos de hace 6.000 años en un yacimiento al aire libre y además con las condiciones climatológicas que tenemos aquí en Andalucía… Pues Es realmente complejo De hecho, bueno, se muestrearon 10 individuos Y dieron positivo 6 Así que podemos estar más que satisfechos Nosotros no hacemos esos estudios Digamos que yo soy el director de, O el coordinador de todo uh -huh. este trabajo Pero participan muchísimas instituciones Universidades, centros de investigación Nacionales regionales de Andalucía, también contamos con la colaboración de la Universidad de Granada con sus antropólogos, y el caso del ADN, pues además lo se realizó en la Universidad de Harvard, ¿no? Un laboratorio específico que hay de ADN antiguo. Entonces, de estos seis individuos pues imagínese usted que de todas las personas el ADN es un libro que cuenta la historia de esa persona pues en el caso del ADN antiguo tenemos ese libro pero faltan muchas páginas ¿no? Pues de los seis individuos afortunadamente se nos conservaba la página del sexo sabemos que los seis eran mujeres. De tres de esos individuos se nos conservaban las páginas relativas a la apariencia física. Sabemos que tenían los ojos marrones, pelo oscuro, piel intermedia, muy parecido a lo que actualmente podemos ver en el Mediterráneo. De un individuo hemos podido observar también la endogamia. Sabemos que es uno de los casos más eh, flagrantes de endogamia en la prehistoria de la Península Ibérica. Es decir, es, esa mujer era hija de primos hermanos, ¿no? lo cual es podría venir dado también por el, 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 el aislamiento ¿no? quizás del entorno en el que viven en una isla. No lo sabemos todavía con seguridad porque solamente tenemos un caso, un caso de, de dos donde se han podido analizar esta endogamia. Es decir, eh, muchísimos datos. Es que esto del ADN hace 15 años para nosotros era ciencia ficción, pero nos da pues, unos datos que nos ayudan a conocer perfectamente pues, cómo eran estas poblaciones.
0: Profesor Binjande, bueno, pues estamos a punto de acabar ya, pero eh, me imagino que esto despierta un interés, eh, in, vamos, muchísimo interés fuera del país, ¿no?, fuera de, de España.
10: Sí, la verdad es que despierta bastante interés. Además, a nivel científico, este estudio se ha publicado en una revista bastante prestigiosa, ¿no?, que es Scientific uh -huh. Reports, que pertenece al, al grupo Nature, uh -huh. y está entre las seis revistas más citadas a nivel mundial. Es decir, que a nivel de especialista, pues ya estamos viendo cómo lo están compartiendo, lo están leyendo especialistas, pues, de prácticamente todo el mundo y a nivel de prensa también. Campo de que ya ha dado pues, bastantes titulares a nivel nacional, incluso internacional, con el tema de la muerte violenta, mm. del que hemos hablado, con sí, el tema sí. de este abrazo, este abrazo que es uno de los más antiguos existentes en la península ibérica, que se puede ver en el actual Museo de San Fernando, que está en el castillo de, de San Romualdo. Y sí, es cierto, está despertando interés, pero porque también bueno, estamos eh, llevando a cabo o estamos exprimiendo al máximo pues, los eh, datos ¿no? de, de esta necrópolis.
0: Pues profesor Vijande, mil gracias por habernos atendido. Eduardo Vijande es profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, arqueólogo. Mil gracias por contarnos parte de nuestra, parte de nuestra historia. Un saludo.
10: Un saludo, muchas gracias por su interés.
0: Vamos a saludar en un momento a nuestro compañero Jesús Reina. Eh, vamos a ver cómo va el Corpus de eh, Granada y, bueno, el interés que ha despertado también la tarasca hoy. Así que será después de la publicidad, en unos minutos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes al Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava Reserva desde solo 15 euros Sin gastos de cancelación Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub Además, con el programa Confianza Incluida Viaja con total tranquilidad Consulta condiciones Viajes el corte inglés Por tu verano, todo
1: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia... Vuelve.
1: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Prepárate para vivir el primer concurso de Cante junto de Granada hace un siglo. Con todos ustedes, Manuel Ortega Juárez, Manolito Caracol. Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante hondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco.
8: Pues aquí seguimos entre las
1: autoridades. Y 1922, y el... el año del cante hondo este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao a la paz de Dios señoras y señores sean ustedes quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: primer día grande de la feria del Corpus de Granada y mi compañero Jesús Reina nos lo lleva contando toda la mañana pero queremos ver cómo encara la tarde compañero Jesús Reina qué tal
5: hola 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 calor eh, calor o sí, eh, calor o fresquito ato, no yo, estaba yo aquí sentado <risa> A ver eh, y resulta que he oído la música que me has puesto y he sí. pegado un salto me ha asustado Así, ¿no?
0: rápidamente Claro, porque mira,
5: aquí en Granada todo el mundo que oye esa, esa melodía, sí. esa sintonía, esa banda, sí. todo el mundo dice que viene el corpo y se pone de pie. <risa> pues listo, mira qué salto. Estamos mira en la calle Masones, sentado cada uno sí. en su sitio, y viene el corpo y entonces todo el mundo se pone de pie <risa> para ver el corpo.
0: Oye, Efectivamente, de la tarasca. corpus Christi. Tarasca eh, rubia con el pelo dicho... suelto y rizado.
5: Sí, ha dicho caló. <risa> caló no. Lo siguiente Mira, hace tanto calor que no te voy a invitar a que venga.
0: Ay, de verdad,
5: de verdad Te voy verdad, a dejar de ahí verdad. en el estudio fresquita Ay, qué bebé, para que qué no, bebé. Para que no te quejes La tarasca sí, es que ha dado la campanada Sí, ¿no? Ha dado una campanada monumental eh, Yo creo que tanto en el vestido como en el, ¿Sí? en, el, en la peluquería sí. Efectivamente, la primera vez que vemos los Gran Aida, Además, según la foto antigua, nunca jamás había ido así sí, Nunca jamás sí. había eso ido dicen, casi rubia Sí, sí ...casi vaya, rubia vaya. del todo. Sí, sí, cambio de look de... total, cambio de look total. Total, completo. Total, total. El pelo completamente rizado sí. y la melena cortita se, se lleva mucho, eso se lleva mucho.
0: Las tenacillas se llevan mucho. Ahí
5: ahí ya me has más <risa> pillado. Si se pilla, ¿no? Mira, yo tengo un sistema de <risa> yo tengo un sistema de peinado de madrugada. Sí. Y me dura todos días
0: Pero claro, ahora tú luego, sabes la plancha con las planchas Yo no sé si se habrá realizado claro. la trasca El pelo con la plancha, pero bueno
5: Y luego resulta que el vestido, sí. pues para mi gusto También muy simpático, muy agradable, uh -huh. realmente bonito Es un tul vaporoso ah, Con un montón de Vamos a llamarle floripondios no es, el, uh -huh. no es la palabra adecuada, pero vamos a decirle floripondios <risa> Motivos ornamentales florales eh, ah, claro. Pero que se queda muy bien Muy bonito, eh, todo en colores cálidos Rosa pálido Vaya, y luego vaya. una chaquetilla frambuesa una chaquetilla sí. torera con unas hombrera con unos bordados por las mangas vamos y, está país de Granada y, el
0: desfile de Cristian Dior de Sevilla tengo aquí
5: una tengo aquí una una espectadora que, que sí. sabe más que yo cuál es cuál, cuál es la objeción señora
0: la chaquetilla no nos ha gustado vaya por Dios vaya por Dios, ya estamos, vaya por Dios. Ya vaya. señora
5: váyase usted con el arroz <risas> Bueno, que sepas que tengo tecnología en las manos. Sí. Tengo una tecnología tridentina en la derecha y una tecnología cucharera en la izquierda. O sea que te y tengo estás
0: aquí te un arroz y una
5: miga, sí, señora. ¿Un, en una, una caseta que Madre no te voy a decir. No te voy a decir cuál es, pero que estamos en la prensa invitado. Vaya. Y es una caseta en la que está allí sentada y Qué me ha arrimado ahí ese... al lado está Juan Marín.
0: Ah, vaya, vaya, vaya. O sea que... y, en la, y
5: allí, cuatro casetas más para allá, creo que me han dicho que está Moreno Bonilla.
0: Vaya, o sea que estamos es decir, todos ahí. Es decir, es tan... sí, sí. Día,
5: día, hoy claro. no falta ni la tarasca, ha venido hasta la, hasta la tarasca.
0: Claro, claro, claro. claro. Y
5: la diseñadora, <risas> la, la señora que, que ha diseñado aquí el asunto, la, sí. la del vestido, me decía sí. esto.
2: Claro, es nuestro símbolo, hay que, hay que, vamos, que los granadinos salgan a la calle y se disfruten y que la vean alegre.
5: Vamos a ver, estamos en directo para sí. toda Andalucía en Canal Sur Radio. Cuénteme, por favor, ¿cómo ha vestido usted a la tarasca este año?
2: Pues este año la hemos vestido empoderada, como mujer Oye. que nos representa, que queremos que sea actual, como como viveza como con colores fuertes y pasteles tendencias y, y contrastes en la ropa que en realidad también es lo que se lleva este año
5: Sí, es un tissu acierto o no
2: Es un tool un es un tool. tool es un tool que le aporta movimiento que le aporta ese ese juego de, de transparencia opacidad ...y juega así con las curvas...
5: ¿Va de fiesta la tarasca? Siempre, aquí en Granada estamos de fiesta
2: todos los días... ¿Y la
5: chaquetilla torera o cómo, cómo la describimos? Eh, la
2: chaquetilla es una, es una fusión... ...porque la tarasca nos representa a todas las edades... ...tanto a los jóvenes como a la, la gente más mayor... ...entonces quieres que no las mayores siempre llevan esa chaquetilla... ...para el tema del frío... ...y entonces es como un guiño hacia ellos... ...con una modernidad de actualidad... ...pero va a bien representada por ellos... Colores colores. El tul, el, el lila es tendencia porque el lila es el, de, el color de este año Pantone. Y el frambuesa es eso, esa naturaleza, esa, esa mujer vamos, andaluza y, y esos colores vivos que nos aportan luz a la cara y a la mujer.
5: escoti Corpiño.
2: Siempre. Eh, nos tiene, ya estamos en un momento que hay que enseñar nuestro cuerpo, tenemos que estar orgullosos de nuestra imagen y por eso es que fuera ajustado, que, nos, que vamos que la mostrara estilizada y empoderada.
5: Eh, ¿eh? María del Mar Pérez, es la Hombre, diseñadora eh. que ha tenido la fortuna de hacer esto Y la peluquera me decía lo... A ver, montón de detalles, lo principal es que he querido eh, darle un toque de color
2: Porque hoy en día la mujer se cuida mucho el cabello con color, con tendencias, con mechas, con mechas para allá Y entonces yo he querido darle un toque de color
5: ¿Cuántas veces ha ido Rubia la Tarasca?
2: ...pues yo creo que esta es la segunda vez...
0: ...lo que pasa que realmente es lo que te he dicho antes... ...no rubia total... Claro. ...hemos hecho un degradado de tono... ...donde la raíz la tenemos más oscura... ...y poco a poco va bajando donde las puntas están
5: rubias. ¿Cuántas veces es? ha ido la tarasca con todo el pelo rizado?
2: Nunca, es la primera vez... ...he querido apostar por algo fuerte... ...por una mujer empoderada... ...una
4: mujer decisiva de su imagen... Y, ...y que le da igual quien la mire, le da igual quien la critique... ...le da igual a quien no le guste. ¿Cuántas
5: veces ha ido la tarasca con el pelo totalmente suelto?
2: Nunca creo... <risa> ...he querido he querido apostar fuerte.
5: Apostar fuerte? Decía, sí, pues claro que apostar fuerte y tanto. ¿Y bueno, tanto? Pues, bueno, pues... Bueno, tengo, una amiga, tengo una, una... una
0: amiga que la van a confundir con la tarasca... ¿eh? <risa> sí. ...porque, porque igual, ver. igual con las balayas... ...tú sabes, las balayas son las mechas que se llevan ahora...
5: La, eh, ...sí... Que, ...balayas... <risa> Bueno, pues son, tenía, tenía, son muy
0: tenía que, su eh, tema graduado. Eso
5: es. Eh, mira, te comento una Venga. abuelita, al rato pasa la, la tarasca por allí por sí, la gran vía. Que ha
0: dicho, que ha dicho.
5: Y ahí una abuelita dice, va muy bonita. Pero yo ese vestido no me lo pongo.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues ya está. Para <risa> eh, muchos colores. Irene,
5: Irene Osuna era el nombre de la peluquera. Muy bien. Bueno, pues mira, un equipo, un equipo de cuatro mujeres uh -huh. porque también intervenía Genial. una una maquilladora Estirista. polaca, uh -huh. Uh -huh. Eh, Eva, de nombre, eh, que está vinculada a la historia, al mundo de la cinematografía. ...y luego había también una estilista que le ha hecho la uña por primera vez también eso no ah, se le había y hecho es verdad nunca.
0: hombre claro es que eso también está muy de moda la moda
5: eva en las eva uñas. pater era mm, la chica esta claro. polaca que yo te digo y candela claro. rebelde es la manicurera
0: vaya es que, que, que además, no me falta eh, la tarasca vamos ni la
5: manicura yo creo este año yo creo que el ayuntamiento le ha querido hacer un homenaje porque esta mm. chica la manicurera candela Revella, ha inventado a ha tenido la ocurrencia de crear un sistema de ponerse la uña de gel Uh -huh. Con lo cual ha patentado una uña de gel y el ayuntamiento ha pensado que merecía la pena pues darle una promoción muy bonita uh -huh. por medio de, de la tarasca Nos bien. hemos divertido, mira pues cuando sí. la tarasca llegó a la, a la uh -huh. plaza de Isabel la Católica Había allí un colegio entero, Abraham, no se, tra se trajeron a todos los críos uh -huh. Llegó la tarasca y una de las charangas que iba detrás, pues los críos empezaron a pegar botes, pararon a la tarasca La charanga dijo, esta es la mía un paso doble. Y tú no te puedes imaginar la de gente que ha bailado el paso doble qué alrededor qué de buena. la taraja qué en toda buena. la gran vía de Colombia, Ay, qué de
0: Granada. Bueno, son momentos de yo, eso. Me he quedado,
5: yo me he quedado diciendo, vaya, vaya ratito bonito, que he tenido yo la oportunidad de vivir Hoy con esa sí. gente bailando el paso Hoy doble. Sí. oye Jesús Lo que. Se te, te, te va enfría el arroz. O sea, es el ánimo y... mío. Ah, no por me digas
0: ahí de verdad. Ahí está el
5: plato re la el... mío, sí, ya. Chiquillo, ¿no te han
0: dejado arroz? Ahí, de verdad. Bueno, pero me han dejado Hay que responsabilidad. la cuchara y el
5: tenedor. El arroz no, pero la cuchara y el tenedor. Bueno, sí. a, ver,
0: a ver si consigues otro platito por ahí. A mañana, ver. mañana
5: Corpus Casina. Mañana corpus, el, Casina. con la musiquita esa que tú me has puesto al principio, ¿Eh? con el corpus crítico, la eh, marcha corpus y se la tocan <ríe> una vez y otra y otra y otra, Mírala, y, otra, y, otra y otra y otra y otra y otra. Y haciéndote el cuerpo. Haciéndote y el cuerpo, que lo ya. vamos a retransmitir por la tele y por hombre, la radio. Hombre. Y claro. que comienzan ya los días grandes. Hoy, mañana y pasado. Con la fresquita. Calor para reventar. <ríe> yo estoy pensando como, como los gaditanos cambiar sí. el, el carnaval de sitio pues yo estoy pensando poner esto en diciembre pero en fin no me han dejado
0: <risa> bueno dicen no
5: se sé quede los 40 días después de semana santa ya bueno, me es que
0: tiene que cumplirse tiene que cumplirse Jesús reina compañero mil gracias de verdad un, gracias. un besito
5: un abrazo me como voy a poner la arroz, esta ver sí, en serio
0: venga venga a, vea por un platito a ver si te han dejado venga. algo por ahí un besito hasta Chao. pronto hasta luego Agradeciéndole a nuestro compañero Jesús Reina esta conexión en directo eh, porque, bueno, como, como lo oyen, es, es único en sus narraciones en la manera que tiene de, de contar, en este caso, mañana contará el corpus y hoy, pues ese desfile, ¿no? de, de la tarasca. Bueno, eh, vamos con la foto del día, Virginia. ¿Qué tal? Bienvenida, Virginia Montero.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Raúl Díaz, fotoperiodista de dos hermanas, especializado en fotografía política y fotografía urbana o strip photography. Raúl tiene un interesante canal en la red social Twitch, Raúl Díaz TV, en el que cada lunes tiene una revista con compañeros fotógrafos de toda España. También una vez por semana publica una entrevista con la fotografía siempre como eje central. Muy recomendable. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba La Tarde Mariló.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis genial Bueno, aquí estamos con la fotito de la semana, la foto del día, en este caso A ver qué os parece La foto es de Mateo Parra, de Joan Mateo Parra, de Asociate Press Os la pongo como foto individual porque me parece soberbia Me parece un, un resumen genial de lo que es la, la, el paso por la raya, por el rocío de, de esta procesión me, me impacta con esta romería, con, et, con esta foto que, que resume lo que es el espíritu de, de dicha romería en esencia. Pero forma parte de un magnífico reportaje que podéis ver en, en el blog de, de Asociate Press y que complementan perfectamente esta foto. Aunque por hacer foto de día y con foto única, os paso, os paso esta individualmente. Me gusta todo. Me gusta incluso lo que muchos fotógrafos y muchas fotógrafas le oímos, que es la caída del horizonte, esa caída, pero es que en este caso. ...está perfectamente compensada con, con la aparición de los caballos... ...en, en el extremo izquierdo... ...y esa gitana montada en el segundo caballo... ...con esa cara atinada con el polvo del camino... ...en fin, hay muchísimos puntos de interés... ...miráis la expresión del chico que está mirando hacia el cielo... ...esa, ya, esa luz que allí buscan cuando, cuando van... ...el señor con esa camisa impoluta en el centro de la imagen en la carroza, eh, llevando la carroza, en fin. Os podéis eh, os podéis, eh, podéis hacer una inversión total y absoluta en la imagen y os quedaría un rato viendo detalles y ampliando detalles sobre ella. Globalmente me parece tremenda, la atmósfera que genera esta imagen es alucinante y, y luego pues a nivel documental también es muy interesante. En fin, espero que os guste esta última foto que, que hablo de ella en esta temporada. Espero que estéis todos y todas genial y que, que os vaya fantástico. Un saludo.
0: Pues mil gracias, mil gracias por la colaboración, desde luego, y por esa foto que es verdad, todo lo que hice. Te puedes entretener un buen rato mirándola, la pueden ver en nuestras redes sociales, arroba la tarde Mariló en Twitter.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Todo en
0: Canal Sur Radio Sevilla. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: ¿Es posible mantener una piel sana y al mismo tiempo bella? ¿Hasta dónde podemos confiar en el sol y qué soluciones hay para personas que tienen que trabajar al aire libre? Los niños son además especialmente sensibles en esta época del año. Esta tarde en el programa hablamos sobre todo esto con las mejores especialistas.
1: 95 10 39 10 5, y 95 10 39 16
0: miércoles de problemas en las comunidades porque para eso tenemos hoy al abogado rafael del olmo administrador de fincas de red administradores y retomamos el tema virginia del acceso a las piscinas comunitarias punto número uno porque con este calor bueno con este calor eh, a mí lo que me gustaría y yo creo que a todos es estar a Estar en Remos ¿o vamos? Prácticamente. Desde luego. Desde luego. Virginia, ¿qué tal? Y eh, voy a saludar a Rafa, del Olmo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Eh, pues vamos con todo.
3: Pues sí, Marilo, como bien decía, las piscinas tienen que estar a tope en las comunidades estos días, pero como ya comentábamos la semana pasada, no todos pueden usarla. Como ya decíamos eso, la semana pasada en esta misma sección, los propietarios de los garajes no tendrían derecho ya que no contribuyen a, a su mantenimiento, pero también la comunidad puede prohibir el uso de este espacio común a los propietarios morosos. Rafael.
6: Bueno, esto es una norma publicada esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado. Eh... En el marco de, de una ley de rehabilitación de la vivienda, en donde de una forma eh, muy, muy, muy genérica y sin concretar nada, se, hable, se, abra, se habla perdón, de la posibilidad de que la comunidad de propietarios limite el uso de determinados servicios comunes que no tengan, por ejemplo, carácter esencial o que no afecten a la habitabilidad del inmueble. Es decir, lo que no vamos a poder privar en una comunidad de, y además que no tenga carácter retroactivo. ¿no? Es una norma que ha surgido esta mañana. Yo, sinceramente, no la veo nada claro, clara ni práctica porque además dice que podrá incluir esas normas en los estatutos de la comunidad. Para empezar a modificar unos estatutos comunitarios tiene que hacerse por unanimidad. Es decir, que la propia mecánica de la modificación es de bastante difícil cumplimiento, porque evidentemente el propietario moroso crónico no va a permitir que los estatutos se modifiquen. En segundo lugar, la consideración de un servicio esencial o no pues va a depender muy mucho de que, por ejemplo, hoy me hablaban de piscinas. ¿no? Bueno, pues no es lo mismo utilizar una piscina en el mes de julio en la provincia de León que en la provincia de Sevilla. ¿Eh? cuando resulta que la única forma de eh, ocio eh, veraniego de familias que están encerradas en una casa es la piscina, pues, bueno, privar en Andalucía del uso, del uso de una piscina puede ser una cuestión eh, dudosamente constitucional, inclusive, ¿no? En fin, esta norma yo creo que, en principio, viene a ser un brindis al sol, deja en manos a la comunidad de propietarios con un nivel de escasa concreción, eh, eh, la limitación del, del, del servicio esencial, del servicio no esencial y por tanto, bueno, habrá que analizarla con lupa y ver cuáles pueden ser sus aplicaciones y sobre todo, qué dice la jurisprudencia respecto de la misma.
3: Uh -huh. La intención es claramente disuasoria, ¿no? A ver si así consiguen bueno, que el moroso sí, sí, deje de serlo.
6: ¿no? Sí, pero, pero bueno, eh, yo creo que el legislador aquí ha hecho un brindis al sol, ha dejado en manos de los administradores de fincas colegiados y ha dejado en manos de las comunidades de propietarios ciertas determinaciones que pueden al final resultar más complicadas que las propia eh, que el propio problema en sí y ya digo, yo creo que habrá que analizar esto con cierto detenimiento porque puede que complique mucho la situación ¿eh? uh -huh.
3: Lo iremos viendo, ¿no? A ver cómo se va iremos viendo Lo iremos esto. viendo,
0: claro, lo iremos claro viendo. Sí. Bueno, vamos a recordar el teléfono del programa por si hay algún problemilla de comunidad que tienen los oyentes y, y lo quieren arreglar o lo quieren encauzar y este es el teléfono del programa
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16
0: -10 Desde ya los audios funcionando en este programa 670 94 30 15 para los mensajes de voz. 670-9430-15, 670-940-200, 670-940-200. Siguiente asunto que ponemos sobre la mesa, Virginia. Pues
3: sí, hemos conocido esta semana, Marilo, que una comunidad de propietarios ha sido condenada a pagar a una mujer 13.000 euros por resbalarse al salir del ascensor debido al polvo acumulado por las obras de un vecino. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, la comunidad tendría que haber adoptado medidas excepcionales para esta situación, Rafael. Mm -hmm.
6: sí. Es verdad que pueden concurrir responsabilidades por parte de la comunidad cuando se toman las medidas adecuadas. Seguramente el propietario, quiero entender, porque no ha podido leer la, la sentencia, de esta mañana me habéis mandado el titular y no lo he podido leer con detenimiento, pero supongo que el propietario que estaba haciendo la obra estaba tomando todas las medidas precisas para evitar eh, el riesgo pero faltaban esas otras que la comunidad debía tomar y que eran de su exclusiva responsabilidad y, consecuentemente, pues bueno, de la falta de esas medidas, se deduce la concurrencia de esa responsabilidad.
0: Bueno, tenemos un audio, vamos a escucharlo. A ver qué nos dice
5: el oyente. Buenas tardes. En el tema de que se está hablando ahora sobre las comunidades de propietarios, eh, no voy a dar nombre ni nada. Yo trabajo montando, precisamente, controles de acceso para piscinas y los clientes están muy agradecidos porque al final llega el verano, de manera remota cancelas la. si es humoroso cancelas la, la entrada y hasta que no pague pues no puede entrar a la piscina. Yo invito a que bueno que las comunidades, por lo menos los veranos, sabe que va a recibir la cuota que deben.
6: Saludos.
0: A ver, Rafa. Me, me parece uh -huh.
6: una auténtica barbaridad lo que acaba de decir este señor, sinceramente. Lo digo con toda contundencia. Eso A puede ver. ser hasta un delito de coacciones, vamos. ¿eh? Eh, antes, de la, antes de la promulgación de la norma de la que estamos hablando en el uh -huh. Boletín Oficial del Estado ¿eh? y con la eh, cuarentena en que yo pongo esta norma, hoy por hoy lo que acaba de decir este señor, de verdad, no eh, puede hacer publicidad de su empresa, me parece muy bien, pero no se puede privar de una persona de ningún servicio hasta el día de hoy ¿eh? por el hecho de ser moroso. La comunidad no puede tomar conciencia de que una persona que no paga se le puede privar de la piscina, o del agua, o del ascensor, o de, cual, o de cualquier servicio esencial. Hasta ahí podemos llegar, ¿no?
0: Pues eh, esto es, ¿no? Y esto es lo que es lo que es por ley, Rafa, además, ¿no?
6: Ahora mismo, hasta, repito, hasta la promulgación de esta eh, norma, no me atrevo a calificar, le iba a decir una palabra, eh, eh, hasta la promulgación de la norma, esta mañana el Boletín Oficial del Estado, ninguna comunidad podía privar del, del uso de un servicio comunitario por el hecho del impago. Solamente había una posibilidad que admitía la Dirección General del Registro de Notariado, que ya hemos explicado en alguna ocasión, que era cuando la comunidad, por unanimidad, modificaba sus estatutos y establecía... Este caso, ¿eh? en donde no podían utilizarse determinado servicio, perdón, imponer la prohibición de determinados servicios cuando era aprobado por unanimidad, ¿eh? no por mayoría. Entonces, o sea, bueno, o
0: sea,
6: seamos creo, conscientes de lo que estamos hablando. No invitemos es... a la sociedad a tomar medidas que no proceden.
0: Por lo tanto, todo esto es controvertido ahora mismo, ¿no? ¿El qué? ¿Que es controvertido? Claro, me queda eh, medio eh, minuto. No era
6: controvertido hasta esta mañana. Hasta Marilo. esta mañana, vale. Hasta esta mañana no era controvertido. Y ahora habrá que ver uh -huh. qué, qué aplicación se puede hacer de esa norma. Que si queremos si queréis la leemos porque no, no, no tiene una concreción y una determinación que permita una interpretación clara y unívoca. Sí, no quedo. habla en uh -huh. concreto del no uso uh -huh. de la piscina. Ya. Habla de servicios que no tengan carácter esencial.
0: Vale, me quedo, me quedo sin tiempo, pero creo que deberemos, debemos, de hecho, volver a este asunto. Muchísimas que... gracias, Rafa. No. Hasta Perdón, ahora.
6: porque luego se generan unas confusiones. Noticias, noticias. discúlpame, noticias De acuerdo, de acuerdo